0: Se abran sus Biblias y vayamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 6. Ahora no sé si es el micrófono mío o cuál. Ok, vemos que el diablo también funciona en el sonido aquí como en México. Amén, en todos lados. <laughs> Una vez que encuentre Primera de Timoteo, si se pone de pie, por favor, conmigo. Mm -hmm. Vamos a leer las Escrituras. Les voy a decir que se ven mejor todos tapados, más guapos, ¿verdad? No, es Este, Lo que voy a predicar hoy va a ser quizás nuevo para unos, va a ser un recordatorio para otros y, este, y quizás va a ser una, este, nomás una forma de cómo seguir hacia adelante. No voy a predicar nada nuevo. Yo sé que tarde o temprano usted ha escuchado esto, ser predicado detrás de este púlpito, pero muchas veces es necesario ser recordados de estas cosas. Noten lo que dice la Biblia, por favor, en primera, de, en, en primera de Timoteo, capítulo 6. Noten el versículo 17. Primera de Timoteo 6, versículo 17. ¿Estamos todos ahí? Dice las Escrituras lo siguiente, nomás síganme con su vista. A los ricos de este siglo... Manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean, ¿qué dice? Ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna. Esta mañana quisiera predicarles el tema, atesorando para sí buen fundamento. Este, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga este mensaje. Señor, te pido por la llenura de tu Santo Espíritu, te pido, Señor, que me ayudes a predicar, te pido que este mensaje sea de bendición. Úsame, Señor, yo no soy digno de ser usado, no hay nada en mí que vale la pena excepto lo que tú has hecho por mí y tu Santo Espíritu que mora en mí. Por lo cual, Espíritu Santo, te pido que obres en corazones, a pesar de lo que yo soy, te pido que me uses, incomoda, trabaja en corazones, trabaja aún en las áreas que nadie conoce. Tráelo a la luz hoy, para que en la invitación se tomen decisiones. Yo te pido, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento hermanos por favor. Yo sé hermanos porque todos somos raza que cuando escuchamos la palabra ricos. Porque si ustedes notan versículo 17 a los ricos de este mundo uno automáticamente piensa. Eh, esto está hablando de alguien más, esto es de los ricos, esto no es, no, no, está hablando de uno. Pues porque nosotros no somos ricos, esto está hablando de alguien más que sí es rico. Y es algo bien curioso cómo todos pensamos acerca de las riquezas. Cuando yo era niño, este, creciendo aquí, eh, eh, de niño nosotros vivimos en, este, en un trailer park y estaba, Hermanos, no se imaginan. Éramos bien chiquitos, seis de nosotros viviendo en un trailer park bien chiquito y luego nos fuimos a una casa. Uno pensaba, si alguien me, le pregunta a un niño, ¿qué piensas o quiénes son los ricos? Por automático, yo siempre pensaba los ricos son los que tienen limosinas o un rico es alguien que tiene una alberca. Y, y qué curioso cómo dependiendo cómo creciste o en dónde vives uno piensa o tiene un concepto de los ricos de otra forma. Eh, cuando fui a trabajar a Morgan Hill, California, que es allá en el valle, de, 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 cerquita de San Francisco, pude ver riquezas en otras dimensiones como no se imaginan. Eh, este, ahora sí, la gente me impresionó ahí. Pero nunca se me va a olvidar, estamos mi esposa y yo, nuestro primer, nuestro primer ministerio apenas sobreviviendo, hermanos. Y, este, y un hermano de la iglesia me invita a cenar a su casa porque quería compartir unas peticiones de oración conmigo. Entonces, estamos yo y mi esposa comiendo, hermanos, en una mesa que parecía de mármol. Así estaba, yo no lo podía creer. Estaba, wow, eso está tremendo. Este, uno está impresionado con, con los lujos. Y jamás se me va a olvidar que este hermano comienza a decirme, este pastor me dice, mira, es que estoy batallando en mi negocio. Él vendía casas y allá en, el, en lo, lo, todo lo que es el Bay Area, hermanos, no se encuentra una casa menos de un millón de dólares y es una casa normal, nada extraordinario. Me dice, es que mira, los que trabajan conmigo, hay muchos que trabajan conmigo que ellos son muy prósperos, se han hecho muy ricos. Ellos ellos ganan unos 7.5 millones de dólares al año. Y yo, wow, 7.5. Y o sea, esa, nomás poniendo los ceros, ¿verdad? A un lado. Y me dice, pero nosotros los que batallamos, los que estamos mal, pues yo nomás hago 3.5. Y te pedí que ores por mí para que Dios me bendiga porque me está yendo mal. Entonces yo lo estaba viendo a él. Y yo dije, esto es bien interesante. O sea, él piensa que él es pobre. O sea, él estaba hablando de los que eran ricos, los que ganan más que él. Nosotros como hispanos estamos plagados con un concepto incorrecto de las finanzas. Si yo les preguntara a todos, a ver hermanos, ¿cuántos de ustedes son ricos? Nadie levantara la mano. Pero sin embargo muchos aspiran a eso, por eso estamos aquí, porque aspiramos una mejor vida, mejor salario. Y muchos llegaron ojalá con el sueño de un día hacerse ricos, pero sabes lo curioso, nadie ha encontrado esa línea de ser pobre a ser rico. O, o habrá alguien aquí que a lo mejor recibió ¿verdad? su último quincena y cuando recibió su cheque y gritó dijo, oh gloria a Dios, ahora sí ya. Pasé de ser pobre, ahora soy rico. Ayer fui pobre, pero necesitaba esos últimos 200 dólares para ahora sí hacerme rico. Nunca pasamos por algo así. Por lo cual, todos de nosotros pensamos como que nos está yendo mal a todos. Y cómo ha cambiado mi concepto de finanzas viviendo ya en México por 11 años. Les pudiera decir que hasta el más amolado de los Estados Unidos vive mejor que mucha gente de mi ciudad, que yo los puedo llevar para que vean en realidad qué es pobreza, para quizás a muchos que se les ha olvidado de dónde vienen. Lo increíble entonces es de que nosotros muchas veces vemos como nuestras necesidades y lo que tenemos. Y hermanos, Dios nos manda a todos los cristianos a que atesoremos para lo porvenir, a todos nosotros. No nomás aquellos que piensan que tienen dinero Porque muchas veces nosotros como hispanos pensamos Pero yo tengo necesidad ¿Y quién no tiene necesidad? Todos tenemos necesidades Pero si hay un momento en la vida Donde a lo mejor nosotros debemos de pensar de la eternidad Es ahorita, en una pandemia La pandemia nomás ha revelado la poca fe Que muchas veces gente tiene ¿Saben con cuántos cristianos me he tenido que sentar y decir ten fe en Dios le tienen un pánico todo mundo a morir si sí sabemos que eso está en las manos de Dios no, ahora no estoy diciendo que sean irresponsables, no me saquen fuera de contexto pero espero que no esté usted ahí temblando ojalá que no me muera porque el cristiano supuestamente no teme la muerte porque creemos en Cristo no la busques, amén, pero pues vivimos y dice la Biblia que si vivimos pues para él vivimos y si morimos para él morimos y uno se imagina que eso no es cierto hasta que Dios te pone en esas circunstancias donde uno tiene que probar a ver si es cierto verdad y, y cuántos, a ver cuántos aquí sean sinceros, a cuántos les ha dado COVID psicológico ¿Verdad? <coughs> ¿Comienzo o no? Y, 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 y nomás se siente un poquito, ¿verdad? Escalofrío, le da un poquito de temor. Ya, ya, ve planeando mi funeral. Pero saben algo que sí debemos de pensar, porque solo Dios sabe qué va a pasar con nosotros. ¿Qué va a pasar después que si muramos? ¿Qué va a pasar? Hermanos, yo enterré dos hermanos de mi iglesia. Dos hermanos. Y eso no causó más miedo, oh, ¿verdad? Eso nomás me hizo reflexionar. ¿Qué tal si soy yo? Vale más que yo esté en el centro de la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Porque hermano, sea COVID, sea un choque, sea cáncer, sea lo que sea. Un día vamos a estar en la presencia de Dios. Y tenemos que estar listos para esto. Ahorita Sonora, el índice de crimen ha subido en Sonora. Jamás en nuestra historia, de los últimos 11 años que yo he vivido en Sonora, ha habido tanta matanza como lo ha sucedido en, la, en el último mes. Regularmente Sonora... Ha sido un mes muy paci ha sido un, un estado muy pacífico entre, entre términos, pero ahorita hay un descontrol. Ahora sí, hermanos, hay, hay gente muriendo por todos lados, no por COVID, a balazos. Y muchas veces gente nos pregunta cuando venimos a los Estados Unidos, ¿cómo le están haciendo con el crimen? Y yo les digo, yo vivo encerrado en mi casa. Porque no voy a hacer que alguien me secuestre o secuestre a uno de mis hijos. A mí no, yo es un poco más pesado, va a estar más difícil, Amén salió en el periódico que quienes secuestran eran a los flacos hermanos ahí cuidado amén porque son los más rápidos no conmigo iban a necesitar unos tres o cuatro amén este, y, y conmigo no iba a ser un secuestro express, iban a batallar yo tengo mucha gravedad conmigo amén muchos tacos amén entonces estamos hablando hay de todo aquí Pero, pero gente piensa porque hay un peligro la voluntad de Dios cambia y muchas veces, hermanos, ignoramos todo lo que conocemos en la Biblia. ¿Quién en la Biblia no enfrentó tragedia, sustos, posibilidades de muertes? Muchos murieron. Pero la voluntad de Dios nunca cambió. Nunca cambió. Todo, Nadie culparía a Daniel si cuando le dijeron, mira, si tú sigues orando... Te, te vamos a bueno voy, voy a parar de orar, al cabo es que Dios entiende, eso es un peligro real. No, él siguió orando. Nadie culparía que a los tres judíos no que pusieron en el horno, oh na, nadie los culparía, pero hermanos la voluntad de Dios no cambia para usted ni para mí. En COVID, sin COVID, en salud, fuera de salud, la voluntad de Dios se tiene que hacer siempre. Alcanzar este mundo para Cristo no cambia no más porque estamos pasando por un tiempo difícil entonces les quiero enseñar estas verdades que nos van a ayudar a cómo pensar en la eternidad cómo atesorar y como les digo para muchos que ya tienen años en la iglesia eso nomás va a ser un recordatorio para muchos que, que ya tienen años dando a misiones esto va a ser simplemente un, un, algo refrescante pero yo creo que hay varios que son nuevos en eso y eso va a ser, lo van a escuchar por primera vez quizás el día de hoy. Entonces noten por favor conmigo número uno, noten la razón que Dios nos provee. ¿Cuál es la razón que Dios provee finanzas para usted y para mí? ¿Cuál es la razón que Dios nos da y, y cuál es la razón que nosotros podemos, eh, este, o, o Dios nos provee por medio de nuestro trabajo o la forma que usted gane su dinero? Dice la Biblia, vean el versículo 17 por favor. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, noten, sino en el Dios vivo, que nos da, Él nos da, Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Qué dice? Todos comprendemos eso porque disfrutamos lo que Dios nos da. Y eso es bueno porque Dios nos dice que para eso nos dio Dios la abundancia que nosotros tenemos para disfrutar. Ah, Amén. También dice la Biblia en el versículo 18, nomás para que noten, que hagan bien, que sean ricos, ¿en qué? Y luego dice, dadivosos, generosos. Hermanos, la razón que Dios nos da a usted y me da a mí, podemos decir que sí es para que nosotros lo disfrutemos. Sabían, hermanos, que como, como pueblo hispano somos muy malos para disfrutar lo que Dios nos da muchas veces vivimos con la mentalidad apocalíptica tenemos que ahorrar porque siempre se está acabando el mundo y muchas veces ni disfrutamos lo que Dios y nos está haciendo y yo sé que yo entiendo muchos uh, vienen de una pobreza de cualquier país latino en el que viene entonces vienen y, y ahorran todo su dinero nunca lo disfrutan nunca viven sus vidas y Dios nos provee para disfrutar para proveer por las necesidades que tenemos para poder nosotros tener vida en nuestras casas pero eso no es la única razón por qué Dios nos provee Dios nos provee dice la biblia para que nosotros también podamos ser generosos dice la biblia que podamos ser dadivosos Dios nos provee para que podamos disfrutar la vida pero también para hacer una bendición a otros además muchos han sido una tremenda bendición en los años, por medio de ofrendas especiales, este edificio se edificó con muchos del sacrificio de muchos de ustedes que están aquí sentados. Y dieron, para eso Dios nos da, sí, para disfrutar, pero también para poder nosotros eh, este, dar y ser generosos. Eh, vean en Eclesiastés capítulo 5, por favor, déjales comparto otro versículo, Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, ahí busquen muchos están despolvando la Biblia verdad, pero bueno, Eclesiastés 5 versículo 19, estamos todos ahí, va a ser un versículo muy favorito para muchos, se lo van a memorizar así como Juan 3 16, pero dice la Biblia, anota en Eclesiastés capítulo 5, versículo 19: dice, Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que, ¿qué dice? Que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su. Esto es que. Ahí dice la Biblia claramente entonces muchas veces cuando cuando Dios nos provee nos está bendiciendo hermanos y, y, y muchas veces hermanos nosotros tenemos que comprender eso es un don de Dios el poder irse a dormir con una conciencia limpia disfrutar lo, lo, lo bueno que ha sido Dios con usted y, y si muchos hermanos nos morimos no va a ser de hambre va a ser de diabetes de alta presión hermanos de un ataque de corazón porque no manejamos bien el peso pero no de hambre porque Dios nos da en abundancia más de lo que necesitamos, muchos necesitan un closet y un closet para el closet de tantas cosas que tiene, las cosas sobran y, 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 y en este país estamos echados a perder, tenemos más de lo que necesitamos, donde usted estaciona su carro es el tamaño de la mayor parte de las casas de México Y aún así nosotros nos quejamos muchas veces de que Dios no ha sido bueno con nosotros. Disfrútenlo, Dios para eso nos ha dado. Pero mientras que Dios nos da las cosas para que las disfrutemos, también Dios quiere que reconozcamos que no todo es para que lo disfrutes. La Biblia dice que somos mayordomos, somos administradores de todo lo que Dios nos da administramos nuestra vida esto incluye nuestro tesoro nuestro tiempo nuestras nuestros talentos todo esto lo administramos para Dios y lo tenemos que poner a los pies de Dios entonces vayan conmigo a segunda de Corintios capítulo 9 por favor segunda de Corintios 9 los voy a hacer que usen su biblia un poquito pero bueno estamos en un servicio amén Segunda de Corintios 9. Y noten el versículo 11. Segunda de Corintios 9, versículo 11. ¿Estamos ahí todos? Noten, dice, para que estéis enriquecidos en todo, ¿para qué? Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros... Acción de gracias a Dios. Entonces, para que estemos enriquecidos, noten aquí, para toda liberalidad. Dios nos provee para que disfrutemos y Dios provee para que nosotros demos. Ese es el ciclo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver lo que el dinero hace en la vida de alguien. Que no aprende a dar como Dios nos pide que demos El dinero hermanos es como una droga Para muchos es autodestructivo En lugar de, de disfrutar la vida Muchos no disfrutan la vida Viven con una congoja en sus, eh, en sus hombros Siempre que tienen que sobrevivir Siempre están enojados Trabajan verdad 23 horas al día Duermen una hora Viven tan llenos de ansiedad Que no disfrutan la vida y la vida va y viene y lo más importante, nuestros hijos, los nietos, todo va creciendo mientras que uno se, des, se, des, se desgasta su vida trabajando. Como pastor he estado en el hospital con hermanos que están falleciendo. He podido escuchar el testimonio, los, las palabras de hermanos que están a punto de conocer a su Señor de una forma más real que la que yo he conocido y hasta ahorita ninguno de ellos me ha dicho algo como espérame cómo, cómo está la bolsa de valores en Nueva York antes de morir, Morinito saber esto no importa ahí saben cuántas veces he escuchado personas decir hubiera hecho más para Dios hubiera hecho más para mis hijos eso lo he escuchado muchas veces y lo que llega a pasar hermanos es de que nosotros tenemos que aprender a pensar distinto de lo que Dios nos da a nosotros. Sí, hermanos, eh, cuando Dios le provee, lleva a sus hijos, pasen un buen tiempo, disfrútenlo. Pero también recuerden, Dios no te da todo para que lo disfrutes. Dios te da para que seas una bendición en la vida de alguien más. Y así Dios te puede dar a ti más de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces vemos la razón por qué Dios nos provee las finanzas. Quiero que veamos por favor número dos, el desafío más grande que enfrentamos y esto es bien importante hermanos porque si hay algo que se va a parar entre usted y comprometerse para eh, esta conferencia de misiones y poder dar por un año es poder comprender lo que dice la Biblia sobre ese desafío el cual vamos a estudiar juntos y, y quiero que veamos hermanos que la Biblia dice en el versículo 17: Noten, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en dónde? En las riquezas. Qué curioso, ¿verdad? Que a los ricos son los que ponen su esperanza en las riquezas. Ahorita regreso ahí. Ahora vayan a, a Primera de Timoteo, ya estamos ahí. Pero noten, Primera de Timoteo, capítulo 6 y vean el versículo 6 al 10 estamos todos ahí quiero que lo notemos por favor porque vean el gran desafío que usted y yo enfrentamos dice la biblia pero gran ganancia pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda que dice nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren, porque los que quieren, porque los que quieren, ¿qué quieren hacer? Enriquecerse. Caen en... ¿Y, daño, y, 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 y qué más? Y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque la raíz de todos los males es que el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores eh, hermanos les pudiera dar una lista de hermanos que por quererse enriquecerse tomaron malas decisiones Qué curioso que aún en estos tiempos de pandemia muchos por temor este toman decisiones sin meditar bien qué está pasando, sin, sin recibir consejería sobre qué hacer. Eh, muchos batallaron con sus finanzas y, y pues no era como que ni consultaron con Dios, amor fueron a otra ciudad a buscar trabajo porque allá estaba la solución. Otros quizás es, estaban pasando por un tiempo difícil y comenzaron a tomar decisiones no meditadas, sino que decisiones nomás repentinas Por las presiones, por los problemas Y hermanos tengan mucho cuidado Cuando usted toma decisiones Cuando está desanimado, cuando está tribulado Cuando está pasando por algo espantoso Muchas veces va a tomar decisiones En base a su instinto Pero no en base a la fe Y son dos formas distintas de cómo tomar Decisiones y la Biblia nos dice entonces que aquí Que los que quieren enriquecerse Muchos de los que quieren hacerse ricos tomarán hermanos unas decisiones que los va a llevar al punto donde van a ser traspasados por dolores, por, por cosas necias, por cosas que les van a causar eh, ese dolor en su vida al punto que niegan la fe. Muchos de aquí hermanos no van a ser destruidos este, por un adulterio o por, un, este, o por una adicción. Pero pueden ser destruidos cuando comienzan a decir necesito más dinero. Voy a perderme los servicios para trabajar un poco más. Este, voy a dejar de ir a, a la oración. Voy a dejar mi estudio bíblico. Es que tengo que trabajar siempre. Y por querer enriquecerse están sacrificando lo más importante de tu vida. La fe. Su vida cristiana. Su testimonio que eso tiene más valor que cualquier otra cosa Pero para los que quieren enriquecerse Es que Jesucristo dijo no podemos servir a dos señores No puedes servir a Dios y a las riquezas Porque o amas a una o odias a la otra o amas a aquella No puedes servir a dos señores Y para aquellos que quieren enriquecerse Toman malas decisiones Decisiones que les va a costar más de lo que ellos piensan, decisiones muy dolorosas que llegan a perder más que de lo que van a ganar. Y por eso dice la Biblia, y regresen al versículo 17, noten a los ricos de este siglo, manda que no sean, ¿qué dice? Ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Sabes lo que hacemos? los ricos, porque siempre les voy a decir, ¿sabes cómo puedes medir qué tan rico eres? Entre más rico, más pones tu fe en tus posesiones. Hay un, hay un cholito ahí que siempre lava los, los carros ahí enfrente de nuestra casa. Si yo voy con él y le doy dinero, o ¿Sabe lo que él va a hacer en menos de cinco minutos? Va y se lo irá a gastar. Él no tiene nada en qué poner su confianza. No es como la mayoría de nosotros los ricos que tenemos problemas de ricos como cuentas bancarias, carros, casas. Y cuando un rico como tiene posesiones, lo primero que uno quiere hacer es poner su fe en esto. Y comenzamos a pensar cosas como, ah, si voy a estar bien, Voy a estar bien dependiendo cuánto tengo en mi banco. Si voy a ser feliz, eso todo depende de la condición de mi carro. Si, si vamos a ser una familia íntegra y grande, pues eso depende del tamaño de mi casa. Y dice la Biblia, dile a los ricos de este siglo que no sean altivos, que no pongan su fe en sus riquezas. Porque solamente gente rica tiene algo en que poner su fe. Gente pobre, como yo he, ahora sí yo he visto gente sin nada. Estamos hablando, duermen en la casa, en la calle, perdón. Y ellos no pueden poner su fe en nada porque no tienen nada. Pero cuando nosotros, hermanos, tenemos estructura, tenemos cuentas bancarias, es muy fácil poner y depositar nuestra fe en lo que usted tiene en su banco, en lo que usted gana, en su trabajo. Tenemos un solo Dios, hermanos. Amén, siempre he dicho la llave de nuestra salud es Dios, escúchenme hermanos como cristianos nuestra vida depende de Dios y no tienta a Dios poniendo toda su fe en todo el sistema médico o en, o en una persona, no solo Dios es quien está en control de esto en nuestras vidas y, y Dios siempre tiene la última carcajada, usted puede zambutirse de antibacterial y se va a morir de un ataque de corazón. Dios está en control de nuestras vidas, de nuestro sustento y tenemos que tener cuidado como ricos, como personas que trabajan, que tienen dinero, que tienen aire acondicionado, que tienen carros, que manejan bien, que no tenga, tenga mucho cuidado de poner su fe en estas cosas. Una vez iba a ir a predicar a, a una conferencia en Obregón que está tres horas sur de Hermosillo. Bueno, una, dos horas y maneja como yo, pero bueno, eso es otra historia. Y, este, y yo le di un chequeo a este carro, hermanos, así, obsesionadamente porque quería ir y regresar. Y estaba en perfecta condición el carro, hasta yo iba jactándome en el, en el carro. Dije yo, nada, todo va a estar bien. Ya el mecánico, él lo vio, todo está bien y ¡pam! va tronando la llanta. <risa> Siempre hay cosas pequeñas que Dios dice, espérame, espérame, mira. yo estoy en control aquí. No pongan, hermanos, su fe en las cosas. Cuando usted está a punto de firmar esta tarjeta, usted va a estar con con todo encima pensando cuánto podré dar a misiones y acaban de escuchar del hermano Reed y yo les digo como misionero hermanos del del ministerio hispano a lo mejor sin el sacrificio de muchos de ustedes si, si no fueran fieles si no estuvieran al frente dando para las cosas de Dios qué hubiera sido quizás de todos nosotros los misioneros. Y para muchos que han sido fiel en dar manos gracias con todo el corazón como misionero, yo les digo gracias por todo lo que hacen por el amor del Señor. Y Dios va, va a recompensar en eternidad por toda la fidelidad nuestra como cristianos. Pero para muchos van a luchar con eso. Cuando van a estar firmando van a decir, ¿cómo le hago? Porque si tu fe está en tu cuenta bancaria, va a ser muy difícil dar tu fe así, porque tu confianza está aquí. Si tu confianza está en Dios. Puedes orar y pedirle Señor. Ayúdame a mí. Saber cuánto quieres que tú des. Y, y saben una cosa maravillosa del dar. Nadie da igual. Pero todos debemos de estar con un espíritu de sacrificio. Cuando estamos dando al Señor. Porque glorificamos a Dios así. Eh, con nuestros bienes al Señor. Pero va a ser muy difícil ser fiel a Dios con sus bienes si sus bienes es su Dios les vuelvo a decir es muy difícil ser fiel a Dios con sus bienes si sus bienes es tu Dios si vamos a dar libremente no podemos hermanos estar agarrados de corazón y yo sé y les voy a decir yo sé que cuando comencé vamos a hablar de finanzas muchos respingaron en su corazón y dijeron ah ya sabía Siempre hablan del dinero, siempre. Y, y nunca se imaginan cuánto habló Dios del dinero. Pero yo conozco eso porque de, 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 en, en México es igual. Hablo del diezmo y gente piensa que me la inventé yo. Piensan que yo el, el día antes inspiré la Biblia y yo escribí Malaquías 3 y, y, y de repente yo voy a hablar de, de lo que yo escribí yo mismo. Pero no es así. Pero saben lo que es lo que eso nomás revela, vayan conmigo a Colosenses, por favor. Vamos a Colosenses rápidamente, Colosenses 3. Estamos ahí todos. No pierdan Timoteo, porque vamos a regresar a Primera de Timoteo. Colosenses 3, versículo 5, noten por favor hermanos, ¿estamos ahí todos? Haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación y muchos dicen, sí, amén, amén, los fornicarios, impureza, sí, sí, amén, todos. pasiones desordenadas, sí, amén, amén, van a decir todos, malos deseos, amén, y lo dice, y avaricia, ¿qué es? Avaricia no nos gusta leer porque el ávaro pues es el idólatra el que se ha agarrado del dinero, verdad? Y dice la Biblia que eso es idolatría. Entonces, ¿cuál sería nuestro problema muchas veces más grandes como hispanos? Idolatría. Yo pensaba antes que el que tiene mucho dinero es arrogante, es altivo, pero yo he conocido gente sin nada que es igual. Tienen poquito. Y, y se comportan como que si fueran, ¿verdad? Fueran por idólatras. Hay personas que quizás me están escuchando que sienten que si no tienen quizás cierta marca no eres especial. O oh, si no es Nike, tu valor como ser persona ya, ya no está. Y si puedes comprar Nike, gloria a Dios. No, no estoy tirando a eso. Amén. Pero mi valor no cambia sobre cuál es la marca que uso no estoy en contra de buenas marcas, tengo zapatos buenos, pero los tengo, ¿no? Sigo siendo Luis Montaño, ¿ven? Nada cambia eso. Eh, si hay algo especial en mí es porque Cristo murió por mí. Y, y nada cambia, nada más es más especial que esto. Pero personas idólatras piensan que, oh no, tengo que tener, no, si, si no es un carro Mercedes, ¿verdad? No es, no es un carro. Yo no me les estoy diciendo, hermanos, que la razón que Dios nos da es para que nosotros disfrutemos, para que nosotros podamos dar. Pero el desafío más grande que tenemos con el dinero es que el dinero tiende a tener un control de su vida. Un control de su corazón y no podemos servir a dos señores. Entonces quiero terminar con esto y quiero que veamos número 3 por favor que se va el tiempo rápido. Y quiero que veamos por favor el versículo 18 de primera de Timoteo capítulo 6. Y quiero que veamos número 3. Lo que debemos hacer con nuestro dinero. Y vean por favor lo que sí dice la Biblia. Que debemos de, de hacer. Dice en el versículo 18. Que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras. Dadivosos, generosos. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Hermanos eh, miren. Escúchenme, hay gente, hermanos de esta iglesia que tiene fruto en la iglesia bautiza de Hermosillo, las almas que hemos ganado, la gente que ha sido llamada. Ahorita tenemos un problema, tenemos tantos jóvenes estudiando para el ministerio. Yo no sé qué voy a hacer después. Acabo de hablar con uno de los jóvenes, Alexi, él ya está a punto de graduarse. Yo estoy pensando, me dice pastor, ¿qué vamos a hacer? No sé, ponte a orar. Porque de hacer es es muchas cosas podemos hacer. ¿Qué podemos fiscalmente hacer es otra cosa. Eh, tengo tres en San Luis Potosí que se, que se van a graduar en un año, tengo tres que se van a graduar listos para, para servir a Dios tiempo completo. Hermanos ustedes tienen este eh, fruto en ello, atesorando para la, para la eternidad es tener fruto que a ustedes aún todavía no conocen. Que un día en el cielo van a decir oh gloria a Dios que tuve parte en esto gracias a Dios que apoyamos a misioneros los que ellos ganaron a los que ellos entrenaron. El evangelio que salió de ellos yo pude tener parte en ello y están atesorando para lo que sí cuenta nosotros vivimos muy poco tiempo en esta vida hermanos si bien nos va 75 años dice la Biblia es muy poco tiempo. Para tener un, un impacto para toda la eternidad. Y para toda la eternidad ahí, ahora sí. Ahí ya no va a importar quién ganó el Super Bowl. Quién ganó la Copa Mundial. Quién es el campeón, eh, eh, hermanos, de boxeo. Nada de estas cosas van a importar para eso. Pero qué es lo que usted atesoró para toda la eternidad. Le doy gracias a Dios. Eh, y, imagínense, hermanos, para la persona... Este, a mí me guió a Cristo una salvadoreña. Amén. Este, hace poco me mandó un mensaje porque estuve en el Salvador y este pude verla. Y este, ¿sabes lo que me dijo, amigo? Me dijo, Qué bendición ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Ah, gloria a Dios. Le dije, gracias a Dios. Y saber que yo tengo parte en ello. Amén. Yo les digo, hermanos, Esther, no vivimos aquí para siempre. Amen. Piensen en su jubilación eterna. Amen. Piensen en la eternidad. Cuando usted vea esa tarjeta, piense en la eternidad. ¿Cómo usted puede impactar? Pero les voy a decir cómo se da, hermanos. Muy bien, porque algo que muchas veces hacemos nosotros y esto sucede en mi iglesia y pastor a lo mejor no sé si sucede aquí pero hemos tenido proyectos que vamos a hacer y, y hermanos vamos a dar para ese proyecto y todo el mundo da para aquel proyecto y luego no diezma y nuestras finanzas bajan tenemos que reconocer eso hasta ahorita en ningún lugar del mundo yo no conozco ningún lugar del mundo que alguien diga bueno es iglesia todo se lo vamos a dar gratis todo cuesta en esta vida y sabiamente Dios estableció en las escrituras cómo debemos de nosotros dar cuál es la forma que nosotros debemos de dar entonces qué es lo que debemos de hacer con nuestro dinero quiero que veamos primero debemos de dar estratégicamente debemos de dar estratégicamente en segunda de corintios capítulo 9 y quiero que vayan rápido allá vamos a ir a varias escrituras bien rápidas segunda de corintios 9 ¿Estamos todos ahí? Segunda de Corintios 9, versículo 7, la Biblia nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, No noten aquí hermanos, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama, ¿qué? Entonces, no vamos a saber cómo van a dar, porque pues tienen tapada la boca, ¿verdad? Pero deben de dar con alegría, amén, gloria a Dios, amén. Este, y, y, y darlo con gozo. Pero debemos, como Dios propuso en su corazón, dar de una forma estratégica. ¿Cómo hacemos esto, hermanos? Primero damos el diezmo. El diezmo no es una invención de la iglesia. El diezmo literalmente, como dijo el pastor, paga la electricidad, paga salarios. Y hermanos, ustedes son de la iglesia, ustedes saben qué, qué ministerio tan agresivo para ganar almas. La visión, todo lo que se hace, se está haciendo para tesorar para la eternidad. Pero eso no es gratis. Todas las invitaciones, eh, este, uh, hermanos, la verdad, ustedes están sentados en, en asientos bien cómodos. Yo he ido a iglesias donde son baldes, así volteados, hermanos. Yo, yo fui a una iglesia, yo estaba sentado, estaba predicando el pastor, me levanté y sentía que tenía una espalda desde la cabeza hasta los pies así todo, todo tieso estaba la espalda porque no, eh, porque era, es pura madera y un hombre de mi tamaño imagínense o sea, oh, está así ya cuando me paré, oh, así, ya no sentía la columna no ustedes o están cómodos ¿no? si se pone un poquito caliente muchos no vienen a la iglesia porque quieren el airecito bien prendido y, y les estoy diciendo hermanos que todos los diezmos lo que uno da y, y conocen, no, escuchen dice la Biblia este, En Proverbios 3 versículo 9 no vayan ahí dice honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Hermanos comenzamos cuando nosotros vamos a dar estratégicamente nosotros vamos a dar primero nuestro diezmo, Malaquías 3.10, nosotros vamos a dar 10% de nuestra ganancia, lo damos a la obra local de Dios, aquí es donde se necesita el diezmo, si, si le robas a Juan para darle a Pedro esa no es la forma que nosotros damos al Señor se tiene que dar estratégicamente y si ustedes notan eh, en este ministerio hay tantas cosas sucediendo uno no solo da misiones pero comienza este, a dar a, a los pagos ahora de hipoteca porque se tiene que pagar eh, el interés bajar el interés y Dios puso en el corazón del pastor de no pagar mucho interés entonces aún se está dando para pagar la hipoteca de, de, de los edificios de la deuda es una forma sistemática se da el diezmo se da en especialidad para la hipoteca pero luego también se da para misiones yo todavía recuerdo el primer año que firmé mi primer tarjeta ahora ustedes la tienen bien porque no tiene para poner nombre yo en Hermosillo los hago que pongan nombre y, y saben lo que yo, lo que yo pensé, dije mira, todos los hermanos de mi iglesia, todos los que tienen un celular, firmaron con su nombre. Y ahí me imagino que vaya alguien a Telcel allá en México, y pues yo no creo en poner mi nombre. decir, pues no te vas a ir con un celular, porque tu nombre da garantía que vas a pagar su mensualidad, así me explico, ¿no? Y, y, y aquí está fácil, usted ni nombre pone. Y, y yo nunca he ido detrás de los hermanos para decirles, hey, hermano, ¿qué pasó, verdad? Pero yo siempre pienso eso, si estás dispuesto a poner tu nombre, es que estás en serio. Y ahora muchas cosas cambian, puede pasar algo más y el amor pierde su... Y, y Dios conoce todo. Muchas veces yo le digo a los hermanos, muchos no se comprometen por el temor de no poder. Y están pensando, no hombre, es que si yo me comprometo, ¿y qué pasa? Y si pasa, que pase. Pero comprométete. Es como yo quedarme en mi casa todo el día pensando, ¿y qué si salgo? ¿Y, y, y, qué, y qué si me atropello un carro? ¿Y, y, ¿Y qué si me chocan? ¿Y qué si mejor aquí me quedo y me pudro en mi casa? No, pues no hacemos eso. Si usted se pone a pensar en todas las posibilidades, lo que puede pasar, le va a afectar aquí, hermanos. Fe es decir, Señor, mira, si tú provees, yo, yo voy a comprometerme, Señor, ahí está, vamos a ver qué pasa. No puede estar analizando todo lo que puede pasar porque lo único que usted conoce es lo que es hoy y damos a misiones damos a damos el diezmo somos fieles en estas cosas. Segunda de Corintios capítulo 8 Versículo 1 al 7 hermanos Luego lo pueden leer es cuando eh, Vemos que las iglesias de Macedonia Estaban apoyando a, al apóstol Pablo Yo les digo gracias a Dios Por el labor de muchas iglesias No solo como, no solo como la iglesia autista de Lancaste Pero muchas iglesias que nos apoyan Y no solo esto en el tiempo de pandemia Habían varias iglesias que nos mandaron Ofrendas especiales a nosotros Habían hermanos de de, de, de la iglesia mandando ofrendas especiales a nosotros y si yo les pudiera decir hermanos la dificultad que nosotros hemos enfrentado este, por el COVID nos fue mal a todos hermanos nosotros perdimos nuestros edificios porque no podíamos pagar la renta lo perdimos. Y yo les estoy diciendo que eso simplemente abrió otra oportunidad para servir a Dios. No nos agüitamos, a mí hay que seguirle adelante. Aunque pasamos por estos tiempos difíciles. Y había hermanos que, que me mandaban mensaje, pastor, mira, no sé, Dios puso esto en mi corazón y nos mandaron ofrendas especiales. Y dije, oh, yo sé por qué puso eso en el corazón de ellos. Porque estábamos pasando por esto. Y muchos me están diciendo, pero eh, ¿por qué, por qué no dijiste nada? Pues porque Dios conoce, el mismo Dios que yo tengo en mi corazón, es el mismo Dios en su corazón. Y habían cosas que entregamos al Señor. Y eso abrió una puerta y, y encontramos una, un edificio más grande. Vamos a, por la gloria de Dios, vamos a poder ministrar a más personas. Vamos a alcanzar más niños. Pero eso vino después de una tragedia, muchos tienen miedo de la tragedia y muchas veces Dios quiere que pases por una tragedia para hacerte más fuerte, más maduro para que ores mejor, pero no nos gusta la dificultad, les digo habían lágrimas en mis ojos, fue una de las decisiones más difícil tener que dejar ir esos edificios y dejar ir todo lo que hemos hecho por 11 años, tener que perderlo todo por un montón de mal manejo de gobierno, por un montón de políticas que se están manejando ahorita en México, un montón de cosas que está llevando toda la economía, gente en México hermano, se está muriendo de hambre, no hay ayudas allá como aquí, eh, hay gente ahorita allá que dice dame COVID pero déjame trabajar, no allá no ayudan hermano, allá te dicen Dios te bendiga, no puedes trabajar pero a ver cómo le haces, y, y muchos de nuestra, de nuestra gente de nuestra iglesia hermanos, muchos literalmente estamos recogiendo comida Como en los tiempos bíblicos para llevarles de comer porque no tenían comida Hasta las cosas más básicas estábamos nosotros como iglesia proveyendo, dando hermanos, llevando papel de baño Ustedes no se imaginan la gran necesidad y, y no solo eso estamos perdiendo nuestros edificios y en ese tiempo colectando comida en ese mismo tiempo escúchenme hermanos nosotros dimos bastante para las necesidades y comenzamos a suplir esa necesidad podría estar pensando ahorita necesitamos aquí dar para el edificio pero no había hermanos que necesitaban. Todas las finanzas comenzaron ahora A comenzar a ser de bendición Y uh, varios hermanos necesitaban dinero Tuvimos que ir a ayudarles a pagar la luz Pagar el agua, comenzar a hacer un montón de cosas Mientras que se iba hundiendo la iglesia Les estoy diciendo esto nos ha afectado a todos Pero la voluntad de Dios no cambia Entonces dije, ahora, le dije a los dueños Vamos a tener que parar todo No podemos pagar ya la renta y entonces comenzamos a buscar, fuimos a ver varios edificios, vi hermanos un galerón, dije oh, eso va a tomar bastante para invertir. Y así, se nos abrió una puerta con la misma dueña de uno de los edificios que estamos rentando. Y ya comencé a ver, oh ahora sí Dios ya sé lo que estás haciendo. Que es una tremenda bendición pero tuvo que tomar fe y lágrimas y orar. Y pasar por tiempos difíciles. Y Dios nos llevó a esto hermanos. No pueden estar pensando. ¿Y qué si esto? ¿Y qué si lo otro? ¿Y qué si? Haz lo que Dios pone en tu corazón. Y cuando haces lo que Dios pone en tu corazón. Él se encarga del resto. Él se encarga. Había una conferencia de, de pastores. En... en que era junio, y me llamo el pastor Salazar, dice, mi hijo, estás en la oficina, en ese momento estábamos sacando cosas de mi oficina, porque estábamos perdiendo todo, estábamos poniendo cosas en cajas, era un desastre, dije, pues sí, estoy en mi oficina, dice, me podrías ayudar a hacer una predicación, para los pastores, en la conferencia, dije, pues sí, o sea, pues sí, puedo ¿cuándo? Ahorita me dice, están cantando un especial, tú sigues. Y <risa> yo dije, ahorita, o sea, están cantando ahorita. Dije, pastor, espérame, no, no estoy ni metido al Zoom y todo lo que están haciendo. ¿Cómo que no, y me comenzó a regañar, pastor? Me dice, ¿cómo que no no estás? Eli? No, le dije, todavía ni le estaba, le estaba a punto de explicar. Es que estamos sacando todo de las oficinas, o sea, ahorita, ahorita estamos en una transición, pero bueno, me dice, hermanos, yo aprendí mi computadora. Todavía ni tenía mi Biblia, me metí al Zoom y ya saben vivo. Entonces nadie veía esto, gracias por el ángulo de la cámara, pero mientras que yo hablaba estaba agarrando mi, mi Biblia así, estaba, estaba haciendo un montón de maniobras, mientras que la, como paloma mi cabeza no se me movía, así nomás estaba, ¿verdad? y Saqué la Biblia y comencé a compartir y simplemente fui sincero con todos los pastores que están viendo de lo que estábamos pasando y lo que Dios me estaba enseñando. Le dije gracias a Dios todo va bien pero ahí vamos y, y tratando de animar y hermanos y teníamos pastor teníamos que pagar algo en cinco días de, ese, de esa junta y no sabía cómo le iba a hacer yo no hice ninguna mención de nada simplemente dije gloria a Dios estamos pasando por esa dificultad y ese Dios sabe y vamos a seguir ministrando y animé a los pastores en cuanto terminé la predicación dije, wow, no sé ni si estuvo bien o estuvo mal esto, pero bueno, vamos a ver. Ahí continuamos poniendo las cosas en cajas. Recibo un mensaje de alguien que ni era pastor, me dice, pastor, fue de ánimo tu mensaje y me mandó mil dólares. Él no sabe cómo Dios lo usó, yo sí sé, porque ¿cuántos han, han estado así, hermanos, con las narices apenas abajo así? Y Dios te agarra la nariz y te jala para arriba. <risa> Eso es lo que pasó. Y Dios fue bueno. Yo nomás les digo, hermanos, no sé. Les pudiera contar historia tras historia de lo que Dios ha hecho por fe. Pero Dios quiere que usted tenga sus historias también. ¿Y sabes cómo se crían historias increíbles? Tomando pasos de fe sin fe es imposible agradar a Dios pero sin fe te estás privando de increíbles historias que un día le pudieras contar a tus hijos o a tus nietos sabes lo que Dios hizo por fe mira déjate cuento ustedes se imaginan en el eh, un día en la vida de David cuando los nietos llegaron con él y dijeron oye abuelito este cuéntame una historia ¿cuántos no se imaginan que David le contó de, el día que decapitó a Goliat? Yo lo hubiera contado eso mil veces. <risa> hubiera tenido a mis nietos enfadados de esa historia. Déjenles cuento una historia, vénganse para acá. Historias de fe vienen por medio de grandes tragedias donde Dios se prueba real y dices, ¡Gloria a Dios! De lo que Dios hizo por mí. Entonces, nosotros damos, hermanos, estratégicamente y damos también de una forma sacrificial damos hasta un más allá este, de lo que uno se imagina este, dice la Biblia en Isaías 32, 8 no tienen que ir ahí pero dice pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado les digo hermanos de que todos aquí estamos en diferentes momentos de nuestra vida Muchos están a punto de entrar a la prueba. Unos ya están saliendo de una prueba. Unos están quizás aquí pensando, no puedo ni pensar en misiones, estoy punto de perder mi casa. Quizás unos están pensando aquí, no hombre, ni, ni cómo pensar de misiones, ahorita estoy pensando. Y yo entiendo, hermanos, yo entiendo, pero les vuelvo a decir, la voluntad de Dios nunca cambia. Pon al Señor primero aún en este momento difícil pon a Dios primero para que puedas ver Dios obrar en tu vida yo sé porque mira aún poniéndolo primero en mi vida perdí los edificios aún poniendo a Dios primero en mi vida Dios vio justo de ponerme bajo fuego para purificarme un rato y saben qué, estoy mejor por ello. No le tengas tanto miedo al fuego que cuando usted se muera y vaya a la eternidad, muera prematuro como cristiano. Donde no te desarrollaste, no creciste, te mantuviste un bebé prematuro por el miedo. Que el fuego iba a estar muy caliente y por cada vez que Dios quería hacer algo en tu vida le diste vuelta porque es muy difícil y cuando ya estaba Dios punto de hacer el milagro quitaste la mano entremos a la gloria de Dios maduros lleno de cicatrices de lo que hemos pasado de la guerra que hemos ganado de la gran lucha que tuvimos en este mundo pero vamos a entrar a la gloria diciendo gloria a Dios y esto quizás es, va a ser un paso para muchos, pero la voluntad de Dios nunca cambia.